0: Efesios, capítulo 5, y en el verso 15. Amén. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Y así, hermano, esta predicación está titulada Entendidos de la Voluntad del Señor. Usted sabe, hermano, que justamente al fin del año que pues la mayoría de nosotros nos ponemos a pensar acerca del pasar del tiempo. Se escuchan quizás expresiones, o quizás las decimos nosotros mismos, qué rápido se fue el año, y quizás cómo se nos ha ido el tiempo. Y lamentablemente esa es una de las pocas veces que muchos piensan acerca de este valioso recurso, ¿verdad? Que es el tiempo que Dios nos da, y en el caso de la mayoría de las personas y quizás también muchos creyentes, eh, 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 aleluya, en sus vidas solo la viven en luz del momento, ¿verdad? Muchas veces eh, con las responsabilidades, pensando en suplir la necesidad del momento, eh, aquello que lo que demanda la, la atención inmediatamente. Y cuando miramos, hermanos, cuando atendemos lo que inmediatamente está delante de nosotros cuando menos nos damos cuenta, ya pasó el año. Gloria a Dios. Eh, nos preguntamos a dónde se fue el tiempo. Y muchas veces, mucho menos nos enfocamos en empezar eh, el futuro o lo que ha de ser en el futuro que parece distante, mucho menos en nuestro futuro espiritual. Gloria a Jesús. Las Escrituras, nos, nosotros nos advierten contra el afán, donde el, el, el individuo trata de, de mantener un control sobre el presente y ahora también quizás empieza a obsesionarse en controlar el día de mañana. Lo dice Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, hermano, por un lado, ¿verdad? la palabra nos dice que nos ocupemos un día a la vez, pero al mismo tiempo, tenemos que encontrar un balance que también la palabra prescribe. No solo pensamos en el inmediato, pero también pensamos en nuestro futuro espiritual. La vida cristiana es una carrera hacia adelante. Gloria a Jesús, la palabra nos deja saber, así la llama, una carrera. Gloria, nosotros miramos hacia el futuro, miramos hacia la, la gloria venidera. ¿verdad? Tenemos eh, que entre más estudiamos la palabra, más se llenan nuestros corazones de anticipación. Gloria a Jesús, y está en la vida cristiana encontrar el balance entre trabajar el día a la vez, pero al mismo tiempo retener una anticipación del futuro. Gloria a Dios, podríamos caer en uno de los dos extremos. Por un lado, ignorar el futuro y solo pensar en el presente. O quizás afanarnos, como algunos, verás, se afanan del día de mañana. Gloria a Dios. Y hermano, yo algo que voy a decir que entre más uno va aprendiendo de la vida, uno nos vamos dando cuenta que nosotros no tenemos tanto control como pensábamos tener. Y es más, hermano, Dios especializa a pasarnos a nosotros por un proceso, amén, para que entendamos que el que tiene absoluto control es Dios. Nosotros podemos poner, podemos proponer, podemos disponer, pero Dios es el que al final determina, ¿verdad, Gloria a Jesús?, y como vamos a mirar en esta noche, las Escrituras sí nos mandan a pensar acerca del futuro, pero el balance se encuentra en mirarlo en relación a la voluntad de Dios. O sea, gloria a Dios, no miramos hacia el futuro para controlar nuestro futuro, para determinar nuestro futuro, o como nos dicen los, los motivadores, que tú eres el capitán de tu jornada y estoy por el estilo, que suena muy bonito, aparece muy bien y postearlo en, en las redes sociales, pero no, hermano, el que es dueño de nuestro futuro es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, pero cuando pensamos en el futuro, que sí debemos hacerlo, estamos pensando en relación a la voluntad de Dios. Y así en los versos que vamos a estar examinando hoy, vamos a encontrar eh, los siguientes puntos principales. Primero, vamos a ver que el camino de la vida cristiana debe ser andado cuidadosamente a causa del peligro de desviarnos. Póngase a pensar en una carretera. Gloria a Dios, por eso tenemos un volante. Gloria a Dios, porque estamos continuamente eh, ajustando el curso, ¿verdad que sí? Solo hay una manera de mantenerse encaminado, pero hay muchas maneras de desviarnos, aleluya. Hay que irnos al precipicio, irnos irnos al canal, y ir, irnos a, a, a un destino destructivo, gloria a Jesús. Así que el, la vida debe ser vivida cuidadosamente. Segundo, vamos a mirar que la manera principal de andar diligentemente en la vida cristiana tiene que ver con la manera que nosotros aprovechamos el tiempo. O sea que si vamos a andar cuidadosamente, si vamos a andar... Diligentemente, lo que vamos a factorar en esa, en esa diligencia es que nosotros aprovechamos bien el tiempo. Tercero, que una vida espiritual que se vive cuidadosamente hará de nosotros sabios y entendidos de la voluntad de Dios. Hermano, póngase a pensar la realidad de lo que representa la Biblia. Gloria a Dios, la Biblia representa la existencia de la Biblia. Nos deja saber a nosotros algo que se hizo cierto y claro a través de la persona de Jesucristo. Aleluya dice, dijo Juan el Bautista, eh, el apóstol Juan, hablando de Juan el Bautista, a Dios nadie lo vio jamás, pero en el hijo él lo ha dado a conocer. La Biblia nos deja saber que Dios quiere que lo conozcamos. Dios no solo quiere que lo conozcamos, pero él quiere que conozcamos su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Estamos preparándonos para el año 2023. Aleluya. Todos tenemos expectativas positivas, ¿verdad? Queremos queremos mantenernos optimistas. Queremos tener, aleluya, eh, eh, un mirar el horizonte de una manera eh, con esperanza, gloria a Dios, pero la mejor manera o la principal manera para el creyente es en relación a la voluntad de Dios. Y aquí cuando estamos mirando en este capítulo, capítulo 5, en el verso 15 que estamos leyendo, vamos mirando que la exhortación que vamos a estar mirando viene después de una, una serie de exhortaciones prácticas que hacia una vida consagrada por Dios. Ya sabe que cuando usted lee las cartas de Pablo, Pablo en sus cartas, él sigue por lo general una fórmula. Y casi por lo general, divide dividida a la mitad la epístola, viene Pablo y trae un fundamento teológico. ¿a mí? Trae una un serie de afirmaciones teológicas que sirven como el fundamento de nuestro pensar. Pero ahora con el fundamento teológico, en la segunda mitad de su epístola, ahora trae una serie de exhortaciones prácticas. En otras palabras, cómo esta teología se debe aplicar en el diario vivir. Gloria a Jesús. Y ahora en el capítulo 5... Vamos mirando que le dio una serie de exhortaciones prácticas para vivir una vida consagrada al Señor. En los primeros versos, ahora le dijo a ellos que andaran en el amor, imitando a Cristo. También les dijo que se apartaran de la inmoralidad. Le dijo que sus palabras fueran rectas. También les, eh, les, les instituyó que, que, no deja, que no se dejaran engañar y que tampoco ni participaran de las obras de las tinieblas. Y en medio de todo esto contenido a la importancia del pasaje que le precede estos versos. Ahora miramos, hermano, que eh, este asunto requiere atención. Miren lo que dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ya le dijo cómo vivir una vida santa. Ya les dijo prácticamente cómo se vive una vida santa. En particular, que tus palabras sean rectas. En particular, que no te dejes engañar. En particular, muestra el amor de Cristo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero ahora entendiendo todo esto, cómo se ve la vida cristiana, ahora le dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora procede con este mandamiento, y ahora si ellos han de obedecer la divina exhortación de los versos anteriores, viviendo una vida santa que agrada a Dios, una vida que ya no es bajo el pecado, la reacción correcta es mirar, usted quiere vivir una vida santa, usted quiere vivir una vida que agrada al Señor, aquí está el siguiente paso práctico, aleluya, que debemos mirar, mirar aquí en el griego conlleva la idea de, de discernir, de percibir, de entender, de de deber dedicar atención a, a hacer lo que el apóstol está por decir. Ahora él nos va a prescribir lo que debemos hacer en adición a todo lo que ya hemos entendido, pero tenemos que mirar. Mirar se refiere a, a la manera de que habría de mirar cada uno de nosotros nuestros pasos si anduviéramos a la orilla de un precipicio. Imagínese usted, ¿verdad? Está caminando a la orilla del precipicio. Usted está cuidadosamente mirando dónde está colocando su pie, ¿verdad que sí? Usted no puede colocar su pie en un, en un lugar que, que da eh, un falso apoyo. Que cuando usted camine con él, usted termina cayéndose, ¿verdad? No, al, con esa cuidadosa atención, como que si anduviera en el precipicio, o quizás estuviera en un alto, lugar alto, ¿verdad que si? Un edificio alto. Usted va a andar con mucho cuidado mirando dónde coloca sus pies. Entonces dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo dice que miren con mucho cuidado cómo andan pues al estar en un lugar de alto riesgo de caer, no existe espacio para desviarse. Hermano, así es la vida cristiana. Póngase a pensar. Yo me pongo a pensar mi vida de testimonio yo puedo vivir una vida recta y en un instante lo derrumbo todo. Amén. Con un descuido, con una infidelidad al Señor, todo mi testimonio se va al, pi al piso. Toda hasta se puede perder mi alma si yo me descuido. Gloria a Jesús. La palabra nos advierte contra el descuido. Así que hermano, Así tenemos que mirar con diligencia cómo estamos viviendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire lo que dice Mateo 7, 14, eh, mira a, a, conectándolo a esta imagen. Dice: Porque estrecha es la puerta y en angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que lo hallan. Así que, hermano, la vida cristiana se debe vivir cuidadosamente. Amén. No, hermano, la vida cristiana, le voy a decir, cuando usted ya piensa que aprendió a cómo poner el piloto automático y mantenerse a un cierto nivel espiritual, Dios le va a mostrar que el piloto automático no existe. Usted dice, mira, yo ya, ya tengo una buena disciplina, tengo una buena vida de oración, si yo oro cierta cantidad de, de horas todos los, todas las semanas, todos los meses, si yo asisto a los cultos, eh, yo me voy a mantener, ya y el piloto está automático, las pruebas las puedo sobrellevar. No, no, hermano, Dios le va a mostrar que nuestra dependencia de Dios es una que es continua y debe ir incrementando, hermanos. Hermano, Jesús no estaba exagerando. Y yo le digo que con el pasar de los años yo lo voy entendiendo. Cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No, no, no es que yo podía hacer más antes. No es que antes yo era más apto para hacer cosas. No, lo que, lo que pasaba es que yo pensaba que podía hacer más. Pero la realidad es que yo no, no, no siempre he podido hacerlo. Lo siempre he dependido del Señor. El camino es estrecho, hermano. Estrecha la puerta, perdón, angosto es el camino, por lo cual, por lo tal, este se debe caminar cuidadosamente, intencionalmente. Entonces dice, dice, Pablo, mirad con diligencia como andéis. Diligencia es la palabra que aquí se usa para describir la manera que un creyente debe poner atención a su vida. ¿Cómo debemos poner atención a nuestra vida? Con diligencia, la audiencia original y ahora nosotros, y ahora a nosotros se nos dice que debemos con diligencia evaluar. Gloria a Dios la manera que vivimos. No que evaluemos nuestra vida espiritual de vez en cuando. No que la evaluemos cuando vienen las crisis. No que la evaluemos al fin del año, en momentos decisivos. No, no, con diligencia. No, no, entender que es algo que es constante, continuo, como la persona que le pegó cáncer en la piel, ¿verdad que sí? Y quizás se le dan el tratamiento, le cortan el tejido afectado, pero el doctor le dice que desde ahora en adelante, por todo el resto de su vida, va a tener que examinar cada pulgada de su cuerpo para poder detectar si vuelve a aparecer el cáncer. ¿Verdad que sí? Así vivimos nosotros, hermanos. Gloria a Dios, tenemos que estar, no, no vivimos intimidados, no vivimos eh, abrumados, pero sí estamos en continuo combate contra el pecado. Pero nos damos tanto cuenta en el proceso, número uno, de nuestra debilidad, pero por el otro lado vamos viendo la fidelidad de Cristo. Eh, hermano, déjeme hacer déjeme claro, si usted está mirando que esto es difícil, usted está mirando correctamente. Si usted está mirando que lo que se está prescribiendo aquí es bastante difícil, es porque es difícil, o mejor dicho, es humanamente imposible, amén. La vida cristiana es humanamente imposible, solo es posible bajo el poder del Espíritu Santo, amén. Sin la ayuda de Dios, nosotros no lo podemos hacer. Pero ahora Dios morando en nosotros, su Espíritu morando en nosotros. Ahora no es que nosotros nos sentamos y ahora el Espíritu controla todo lo que hacemos. No, no, hermano. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y que debemos con diligencia. O, la día, mirar la manera, evaluar la manera que estamos viviendo la vida. En muchas maneras se parece a lo que le está pasando a la persona en el hecho de muerte. A la persona que está, le dijeron, te quedan seis meses de vida, pero los seis meses de vida lo va a pasar en la cama. Verá que esa persona está meditando sobre su vida? O quizás la manera que una persona evalúa su vida cuando tuvo un roce con la muerte. ¿Verdad que sí? Casi me morí, casi choqué con un vehículo, casi ahí se acabó todo. Y entonces uno empieza a mirar cómo está viviendo su vida y, y, y reevaluar o ajustar. Diciendo, ahora que el día de mañana yo voy a vivir de otra manera. Así debemos vivir continuamente nosotros, hermanos, cuidadosamente. Esto quiere decir, hermano, que eh, diligencia refiere a hacer algo con precisión y exactitud. Si debemos discernir con diligencia, si debemos dar diligente atención a la manera que vivimos, debemos que hacerlo cuidadosamente. Esto requiere que nos aseguremos que la evaluación de nuestra vida no sea superficial, que no sea hecha con rapidez o aceleradamente. Porque así vivimos, especialmente hermano, nosotros que vivimos aquí en Norteamérica, eh, aquí en Estados Unidos, hermano, aquí es, hermano, si, si, si pudiéramos trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, lo estuviéramos haciendo, él lo hubiera estuviera requiriendo de nosotros. Amén, gloria a Jesús, así es la vida aquí. Pero verdaderamente, hermano, tenemos que hacer espacio, tenemos que atender, así como usted cuando el cuerpo le pide descanso, hay momentos que usted, hay personas que se esfuerzan, se esfuerzan y eventualmente el cuerpo dice, hasta aquí llegaste no tienes opción, o uno se enferma y ahora tiene que ir al médico, hermano, no espere enfermarse espiritualmente. No espere que aparezcan los síntomas, amén, de una condición de descuido cuando, aleluya, nosotros deberíamos estarlo haciendo todo el tiempo. Así que esto quiere, aleluya, que esto debe hacerse cuidadosamente. Y ahora Pablo procede a describir las dos clases de personas que van a estar escuchando esta exhortación. Nos dice, ¿verdad? ya miramos el verso 15, dice, mira pues con diligencia comandéis. Y ahora dice, no como necios, sino como sabios. Gloria a Dios. Las dos clases de personas que, aleluya, que viven en esta vida terrenal. Aquí en la vida terrenal se puede dividir todas las personas en una de dos categorías, ¿verdad? Los necios y los sabios. Gloria a Jesús. Todo lo que el verso 15 nos está queriendo decir se basa, en que cuidadosamente al mirar nuestras vidas, nos aseguremos que nosotros no seamos necios, pero que seamos sabios. La responsabilidad de ser necio o de ser sabio está en usted. Amén. Nosotros somos responsables. Si vamos a mirar nuestra vida, cómo nosotros miramos nuestra vida, cómo nosotros nos dirigimos, cómo estamos mirando, Señor. Yo creo que aquí nadie está diciendo, oh, Señor, espero que en el 2023 sea el año que yo parta de esta tierra. Yo creo que nadie está pensando así, ¿verdad? Estamos queriendo que Dios me dé los 365 días y con las cuatro horas adicionales. Yo no quiero menos. Yo quiero todo el año. Si todo el año viene, yo quiero todo el año. Gloria a Dios. Así que, hermano, pues vamos a vivirlo como sabios. Amén. Gloria a Jesús. Porque, por un lado, un necio es una persona que vive de una manera irresponsable y sin inteligencia. Esa es quizá la definición general que se acepta de una persona necia, ¿verdad? Una persona que no atiende, que no recibe consejo pero vamos mirando, gloria a Dios, que, que Dios nos trae una dimensión adicional a lo que es el necio. Salmo 14.1, en la primera parte dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Usted está mirando un ateo, tenga PHD, tenga doctorado, tenga lo que tenga, tenga toda clase de preparación, si no cree en Dios, la Biblia lo pone en la simple categoría de necio, ese es un necio. No importa cuán preparado esté en tantas eh, eh, ocupaciones, en tanto, eh, con, con tantos conocimientos, gloria a Dios. Si no cree en Dios, la palabra dice es necio. Y esta es la dimensión adicional que, que describe el carácter de necio. No solo es irresponsable y sin inteligencia, pero necio es aquel que prefiere creer y más específicamente vivir una vida bajo la ausencia de Dios. Es importante, hermano, aquí no vamos a señalar solo al ateo. Pero le voy a decir, hermano, que hay cristianos que viven como ateos. Amén. Con su boca y algunas acciones afirman que creen en Dios. Pero cuando se trata del rumbo de su vida, cuando se trata de las decisiones importantes, no consultan con Dios. Amén. Y muchas veces, y de alguna manera, algún tiempo en nuestra vida, todos hemos actuado así. Gloria a Jesús. Donde hemos tenido que venir después, Señor, perdóname, porque yo decidí el asunto y ni te pregunté a ti. Ahí en ese momento yo fui necio. Gloria a Dios. Eh, eh, si sí es cierto yo creo que Dios existe pero sabe que creer en Dios no es suficiente creer en Dios no es suficiente dice la palabra que los demonios creen y que? y tiemblan ellos no van a venir al arrepentimiento creer en la existencia de Dios no es suficiente tenemos que creerle a Dios tenemos que creer lo que Dios dice así que cuando Dios dice que busquemos que lo busquemos a Él que busquemos su dirección para que para que no vivamos como necios el necio, para el necio pecador, es mucho más conveniente creer que Dios no existe, porque así se puede mentir a sí mismo de que no tendrá que rendir cuentas por el pecado que caracteriza su vida. Hermano, y, así, y lamentablemente hemos vivido muchas veces así como cristianos, tomamos decisiones y después, en medio de las consecuencias, nos acordamos que Dios existe, ¿verdad que sí? Nos acordamos que hay que pedirle ayuda del Señor, Lamentablemente personas que nunca aprenden. Pero no, hermano, nosotros hoy recibimos esta palabra, que no seamos necios, sino que seamos sabios. Gloria a Dios. Como ya dije, hay necios educados. Y también hay necios sin educación. Hay necios ricos y hay necios pobres. La necedad no discrimina. Gloria a Dios. Ahora, por el otro lado, la Biblia nos presenta a una persona sabia como uno que tiene temor de Jehová mira el detalle cómo Dios nos trata a nosotros gloria a Dios que, que no es mi preparación terrenal o la ausencia de ella no es mi capacidad o la poca capacidad que tenga no, no, gloria a Dios la verdadera sabiduría se encuentra en el individuo como dice Proverbio 9.10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría usted quiere ver a una persona sabia no, no, no se preocupe si tiene, eh, aleluya está preparado en cualquier si tiene un oficio no sé, no, es, no busque eso Mire cómo es respetuoso de Dios. Mire cómo esa persona vive su vida constantemente y se coloca bajo la dirección de Dios. Vive su vida en obediencia. El temor de Jehová es el principio de sabiduría. Hermano, hay gente que trata de suavizar este asunto del temor de Jehová. Pero sepa, hermano, que Dios sí merece eh, un, un, un temor reverencial. Dios merece reverencia. La palabra lo, lo describe en términos. Dice que ante su presencia tiembla toda la tierra. ¿Verdad que sí? O sea, gloria a Dios, Dios merece reverencia, pero también, hermano, el mismo Dios dice acerca de sí mismo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios tiene un lado bonito y tierno, que si nos mantenemos obedientes, ese es el único lado que vamos a, a poder ver. Gloria a Dios. Pero el pecador va a haber un lado. El, el pecador, mire, no, nosotros vamos a ver el lado de Jesús, que era llamativo, que hasta los mismos niños querían venir a él. ¿verdad? Que sí? La ternura de Jesús. Pero cuando usted lee Apocalipsis 6, usted no ve a un Jesús tierno. Ahora el Jesús que viene a juzgar la tierra. Benito Jesús. Eh, eh, ese, ese es el lado que Dios permita que jamás tengamos que conocer. Pero esa es la realidad de Dios, hermano. El mismo Dios que muestra un amor tierno por acá es el mismo Dios que tiene una ira inagotable. Tan grande en la ira y la furia de Dios que el pecador que sigue pecando contra Dios, no se va a ir a un lugar temporal de transición, no, no, se va a ir al infierno eternamente. Jesús lo dijo, donde la llama no se apaga. Gloria a Jesús. O sea, hermano, hay que tenerle respeto a Dios. Hay que tener temor de Dios también. Gloria a Jesús. Así como a nuestros padres, cuando, aleluya, eh, nos cuando nos van criando, amamos a nuestros padres, qué bonito, cuando viene la Navidad, ¿no? nos dan los regalitos, cuando viene, eh, aleluya, los cumpleaños, cuando nos, nos, nos llevan a comer, nuestros padres, cuando nos atienden bien, cómo los amamos, pero cuando nos van a disciplinar, ¿qué es lo que siente usted? Tiene miedo, ¿verdad que sí? O sea, se pueden tener las dos cosas. O sea, hay que tenerle ese temor a Dios, hermano, porque ese lado de Dios existe. Y allí, cuando una persona tiene ese temor, yo no quiero conocer a Dios. Yo no quiero conocer ese lado de Dios. Y ahí, cuando mantenemos esa realidad, que ahí está el potencial de Dios, que Dios nos quiere, nos puede juzgar eternamente, pero no, no, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere salvarnos, Dios quiere rescatarnos. Ahí está el principio de la sabiduría. O sea, Dios es amor, pero Dios no es todo amor. Dios también es fuego consumidor. Y ese balance, ese temor es el principio de la sabiduría. Y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Allí está, gloria a Dios. Y esta es una persona que vive su vida. Eh, reconociendo la verdad de la palabra de Dios. Esta verdad afirmada por medio de una vida de obediencia. Usted quiere mostrar... Usted sabe, hermano, que un, una persona que tiene fe no tiene que andar diciendo que tiene fe. Un creyente que es humilde no tiene que andar diciendo que es humilde. Un creyente que es obediente no tiene que andar diciendo que es obediente, sino sus acciones lo muestran. ¿Verdad que sí? La verdadera humildad es aquella que es genuinamente modelada. Gloria a Jesús. Así que, hermano, nosotros si verdaderamente creemos que Dios existe y creemos que Dios está en control y creemos, aleluya, que queremos vivir en sabiduría, tiene que verse a través de nuestra obediencia a la palabra del Señor pero no, no, eh, pero, pero pastor, por eso yo solo leo ciertas partes porque mi vida hay unas partes que no me gustan y para no chocar contra ellas mejor no las leo, no, no hermano o toda la palabra, o toda la Biblia es la palabra de Dios, o la Biblia no es la palabra de Dios o la medicina funciona, porque si funciona 50%, en realidad no funciona. que Sí, Aleluya. Verdaderamente, hermano, tenemos que aceptar toda la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la obediencia. Y es cierto, hermano, vamos a ser honestos. Hay momentos que hay cosas que la palabra demanda de nosotros, que nosotros no las queremos hacer. Pero porque amamos a Dios, Jesús lo dijo, ahora si me amáis, guardad mis mandamientos, la evidencia de una vida Sabia, la, la evidencia de una vida que ama a Dios, se ve a través de su obediencia. Así que ya miramos, ¿verdad? Ya se nos dio una exhortación hacia una vida consagrada, una vida santa. Y entendiendo esto, ahora pueden dicen mirad, o sea, atender cuidadosamente. Y ahora con diligencia, miramos, ¿verdad? Cómo estamos viviendo. Ser precisos. Aludiar. Pero no seamos necios en este proceso. No seamos necios al escuchar esta exhortación. Seamos sabios. ¿Cómo podemos ser sabios? El verso 16, aprovechando bien el tiempo. Amén. Y es a eso que estamos conectándonos ahora al final de este año. Ahora estamos conscientes del pasar del tiempo. Gloria a Dios, estamos haciendo, vamos reconociendo que gloria a Dios está comenzando una etapa. Y es bien interesante en la palabra del Señor, que para nosotros solo aparece una, Biblia, una palabra en el español, la palabra tiempo. Pero en la Biblia, en el griego en particular, puede aparecer una de dos palabras en el griego. La palabra cronos, que nosotros de donde sacamos se derivan palabras como el cronómetro, ¿verdad? Eh, 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 artefactos que miden el pasar del tiempo, y por lo general cronos se refiere a la manera lineal que nosotros miramos el tiempo. Pero cuando la palabra también usa la otra palabra griega, el kairos, y se refiere a, a periodos, a etapas, y por lo general se refiere a etapas, Designadas por Dios, hermano, será que el 2023 y es más, sepa que la palabra tiempo que aparece aquí en el verso 16 es la palabra kairos, aprovechando el kairos de Dios, aprovechando las etapas que Dios te da en tu vida. Gloria eso? cuando comienza una etapa, cuando casi se murió, ahí comenzó una nueva etapa. ¿Verdad que sí? Dios me dio un nuevo comienzo. Yo le contaba, usted recuerda unos años atrás, ya como tres o cuatro navidades atrás, que la iglesia casi se queda sin pastor. Pero y Jesús, un vehículo venía en contravía Y Dios en su misericordia, cortando el testimonio Dios nos permitió evadir el, 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 el vehículo que venía a chocar contra nosotros Yo entendí que ahí comenzó una nueva etapa Dios me dio como que hubiera nacido de nuevo Porque Dios nos da nueve etapas El 2023 es designado como un nuevo comienzo ¿Verdad que sí? Y, y muchas veces, consciente e inconscientemente lo aceptamos Hacemos resoluciones no determinamos que ahora en este año nuevo vamos a, a tomar unas conductas mejores, mejor salud, mejores prácticas, mejores pensamientos, estamos reconociendo y que nos dice Pablo aquí, nos dice aprovechando bien el tiempo de Dios, aprovechando la palabra griega, hexagorazo, que también es usada en otras porciones del Nuevo Testamento y generalmente es usada en el contexto de para que comprendamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando habla de Cristo, la palabra hexagorazo está diciendo que Él nos redimió, que Él nos rescató. Así que cuando Pablo está diciendo aprovechando bien el tiempo, en esencia está diciendo rescatando el tiempo. Amén. Rescatando el tiempo que se pierde, rescatando el tiempo de su uso corriente. Hermano, ¿usted se le desperdició algo de tiempo en el año 2022? Hubieron oportunidades que usted eh, quizás mira hacia atrás y dice yo las debía haber aprovechado. Yo debía haber hecho esto en el año 2022. Espero que lo pueda hacer en el, 20, en, el 20, en el 2023. Mire lo que dice el comentarista, el pastor MacArthur. Es común no terminar lo que comenzamos. Y a veces una sinfonía no es terminada, una pintura no es completada, o un proyecto dejado a medias, porque el músico, pintor o trabajador muere. Pero usualmente es la muerte del compromiso de una persona que deja algo incompleto. ¿Será que nuestro compromiso murió? ¿Algunos compromisos murieron? Pero Jesús, las aspiraciones nunca se hacen una realidad y las esperanzas nunca se materializan porque aquellos que buscan alcanzarlas no se van allá más de los primeros pasos. Para muchas personas, incluyendo cristianos, la vida puede ser una serie de sinfonías sin terminar. ¿Será que comenzó a leer la Biblia y no terminó? Oh, yo me puedo identificar con eso. ¿Será que sí? Se frustra uno. No, este año yo voy a leer la Biblia todos los días y comenzamos bonito, pero no terminamos. A eso se está refiriendo Pablo, aprovechando bien el tiempo, rescatando el tiempo. Aún en la vida, eh, en la familiaridad de la vida cotidiana cristiana, aquellos que son verdaderamente productivos han aprendido a utilizar las horas y días de sus vidas. Hermano, cuando miramos el 2022, desde una perspectiva espiritual, ¿puede decir usted que ha aprovechado el tiempo o lo ha desperdiciado? Amén. Es la pregunta con que nos llevamos en esta noche, ¿verdad? Se nos fue el 2022, vamos a ser sinceros. No, no, se pregunte, no se preocupe, usted no me tiene que decir a mí, ni tampoco yo le tengo que decir a usted. Pero si miramos el 2022, exclusivamente, a través de lo espiritual, aprovechó el tiempo o se le desperdició el tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Dice Marcos 8:36, 36. Porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Gloria a Jesús. La Biblia claramente registra que lo espiritual es de prioridad sobre todas las cosas. Eso no se lo digo yo porque soy el pastor. Eso no se lo digo yo porque ese es mi trabajo de, de, de traer a mente, de recalcar. No, no, la palabra lo dice. Que lo espiritual es primero, Mateo 6.33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Tenemos necesidades terrenales, indudablemente. Hay que trabajar, hay que esforzarse, tenemos aspiraciones. Pero todo eso siempre debe tomar segundo lugar, mientras primero estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿por qué debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Por qué debemos rescatar lo del uso corriente? Dice, porque los días son malos. Dice aquí el verso, ¿verdad? El verso 16, porque los días son malos. Ahora, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados por el poder del evangelio, nosotros existimos ahora en una corriente contraria a la mayoría de la humanidad. Sabemos que este mundo es caído bajo la mancha del pecado. Lo sabemos porque la Biblia lo dice. Pero también lo sabemos porque podemos observar que el mundo está roto. Hay guerra, odio, desastres naturales, enfermedad, destrucción. Es imposible concebir en nuestras mentes que este mundo es ideal. El, el, el mundo ideal que Dios tiene en mente. Dios no lo quiere el mundo así. El mundo está roto. Si este mundo es caído, y escucha este detalle, hermano. Si este mundo es caído, vivi vivimos en tiempos de maldad. Vivimos en días malos. Amén. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Nuestros días están contados y tenemos mucha oposición. Usted quiere ser cristiano. Usted va a encontrar oposición. Empiece a proclamar a Cristo y va a ver cómo la gente le va a rechazar. Pero empieza a hablar, no, mira, Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. No, no, no es, no es evangelizar. Háblele, la palabra dice que tienes que arrepentirte, que tienes que arrepentirte de tu pecado. Pero es que yo soy buena gente, todos nos tenemos que arrepentir por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mira a ver cómo la gente va a reaccionar a ese mensaje. Aprendamos de Juan el Bautista, ahora que dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Así que no nos podemos dar el lujo de vivir como insensatos, desperdiciando el tiempo, desperdiciando oportunidades de que los propósitos de Dios se cumplan por medio de nosotros. Hermanos, la manera que miramos el tiempo tendrá mucho que ver con la manera que nosotros lo utilizamos. Y aquí vamos rápido, hermanos. Si asumimos que el tiempo es un derecho equitativo concedido a la mayoría de las personas, entonces tendremos razón para pensar que tenemos tiempo para desperdiciar pero si comprendemos que el tiempo es otorgado por Dios, y que Dios para todo tiene un propósito, entonces tendremos cuidado del uso del tiempo. Mateo 3.10, mire, nos dice aquí que tengamos cuidado del uso del tiempo. Mateo 3.10 dice, ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, se le dio tiempo al árbol. Que fuera, que diera beneficio. Se le dio tiempo al árbol, que diera fruto. Eventualmente Dios dice, se acabó el tiempo. Pero Porque sí, el tiempo es limitado. Entonces, hermano, mirando esto, los días son malos. Y ahora entendiendo esto, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, hermano, una persona que ha nacido de nuevo no puede vivir en insensatez. Eh, lo inverso también es correcto. Si vive como insensato, no ha nacido de nuevo. Pablo dijo, no seáis insensatos porque debemos imitar el amor de cristo como dice el verso 2 porque sus palabras deben ser rectas o nuestras vidas deben ser rectas y nuestras palabras apartadas de inmoralidad versos 3 y 4 también hermano no debemos ser insensatos para no ser engañados y tampoco participar de las obras de las tinieblas versos 6 y 11 también comprendiendo que vivimos en un mundo caído comprendiendo que el tiempo que tenemos es limitado sabiendo que este mundo se nos opone y las oportunidades son limitadas no seamos insensatos no vivamos como necios pero como sabios y aquí el final hermano sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor el que no conoce la voluntad de Dios vive una vida de insensatez porque no conoce porque no vive para Dios y la verdadera sabiduría es el resultado de vivir en comprensión y obediencia de su palabra y en su palabra Dios nos revela su voluntad para el corazón de hombre. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, queremos aprovechar el tiempo, queremos ser sabios, queremos saber vivir en, en los días malos, tenemos nosotros que conocer la palabra del Señor. La palabra de Dios aplicada tiene eh, un poder transformador, renueva nuestras mentes, cada vez nos moldea a pensar más y más como Dios piensa y al nosotros pensar como Dios piensa, vivimos vidas que le agradan a Él. Y en, aleluya, en su voluntad se hace cada vez más clara, y la mente y el corazón de cada uno de sus hijos. Hermano, determínese que en el año 2023, usted va a invertir más de su tiempo, del tiempo que Dios le ha dado, en que esta palabra moldee su corazón, y usted va a ver viendo cada vez se hace más, y más clara, la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Y así, hermano, en conclusión, en estos tres versos, el apóstol Pablo nos presentó dos clases de personas, el sabio y el necio, y en cortas palabras nos presentó características que diferencian el uno del otro. Nosotros al haber recibido el llamado y privilegio de vivir una vida que agrada a Dios Debemos cuidadosamente evaluar la manera que vivimos Evaluar la manera que utilizamos el tiempo que nos ha concedido en esta tierra Convencidos de que vivimos en un mundo de maldad Debemos hacer uso del recurso limitado del tiempo de Dios Debemos rechazar la insensatez que naturalmente nos caracteriza A causa de la mancha del pecado que está en nosotros y al estar dispuestos a hacerlo, podremos comprender la voluntad de Dios. Hermano, su actitud va a determinar cómo usted trabaja el año 2023, cómo usted invierte, cómo usted aprovecha el tiempo, cómo usted imite a Cristo, cómo usted sea obediente a la palabra. Usted va a ver el trauma de Dios a través de su vida.